0: Vous écoutez l'émission « Que dit la Bible ?» Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat. www.leboncombat.fr Bonjour et bienvenue sur « Que dit la Bible ?», l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Cette semaine, on se pose une question très simple, comme premier et comme convenu d'ailleurs, on l'avait annoncé. Le déluge est-il local ou le déluge est-il global Pour certains, ça ne vaut même pas la peine de se poser la question, sauf que de plus en plus de voix s'élèvent, y compris au sein du mouvement évangélique, pour défendre une forme de déluge local, et c'est un peu normal, c'est totalement en lien avec une certaine approche de la Genèse, dont nous discutons depuis maintenant plusieurs mois ici sur Le Bon Combat, puisqu'on a eu cette série de podcasts avec Florent Varac, que vous pouvez retrouver dans l'onglet « Série » en cliquant sur « Création évolution », et puis ensuite j'ai pris le parti dans « Que dit la Bible ?», de regarder tous les passages difficiles de ce qu'on appelle l'histoire primordiale ou l'histoire primitive, c'est-à-dire les 11 premiers chapitres de la Genèse. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle des crux interpretum, euh, qui sont des des passages difficiles à traduire, d'autres qui sont des des problèmes exégétiques qu'on comprend mal, avec des sujets débattus, on ne sait pas trop de quoi le texte parle. On a commencé à le faire avec ces histoires de géants, on a parlé du sacrifice d'Abel et de Cain, et puis petit à petit, on s'est rapproché de cette narration du déluge. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble les arguments pour un déluge local dans un premier temps, et puis ensuite, nous regarderons les arguments pour un déluge universel. Alors, quand on parle de déluge local, l'un des commentaires les plus récents et, à mon avis, les plus efficaces en français, c'est celui de Mathieu Richel, déjà mentionné à plusieurs reprises sur Le Bon Combat. Le titre, c'est « Comprendre Genèse 1.11. Aujourd'hui », édité par Excel 6 et Edifac. Mathieu Richel, brillant spécialiste de l'Ancien Testament, philologue, professeur à Vaux-sur-Seine. Et je dois avouer que ce commentaire m'a parfois laissé sur ma faim, mais sur toute la section qui concerne Noé, notamment sur son traitement de l'Alliance noaïque, j'estime que l'auteur fait un très très bon travail et je vous recommande la lecture de euh, ce passage. Alors, Mathieu Richel est des... Euh, Ça ne surprend personne, hein. il est en faveur d'un déluge plutôt local. Et il donne les éléments suivants. Il dit que bien que l'auteur construise son récit avec l'idée que le récit s'est réellement produit, donc il il reconnaît que l'auteur cherche à présenter le récit comme euh, s'il était historique. Mais il y voit, Mathieu Richel, plusieurs marques de stylisation. Euh, Par exemple, il voit un langage hautement métaphorique, Typiquement les fenêtres du ciel, euh, les fontaines du grand abîme, ça c'est un langage qui pour lui est caractéristique d'une métaphore, ce qui est vrai, et il en déduit par conséquent qu'il ne faut pas y voir trop de littéralisme, en tout cas pas réellement une narration historique. La deuxième chose, c'est que les correspondances numériques sont pour le moins surprenantes. Je vous lis les observations qu'il fait, qui sont tout à fait réelles. Euh, il, voit, il fait en fait un espèce de casme où on voit qu'il y a euh, sept jours avant le déluge, Dieu prévient Noé euh, de l'imminence du déluge. 7 jours après, l'annonce se réalise. Ensuite, vous avez 40 jours pour la montée des eaux, puis 150 jours de crue. et là, écoutez bien, c'est complètement l'inverse. 150 jours de décrue puis 40 jours, au bout desquels euh, Noé lâche un corbeau, 7 jours de plus, il lâche une colombe, et encore 7 jours de plus, et Noé recommence. Donc ça fait 7, 7, 40, 150, 150, 40, 7, 7. On a comme un miroir ici, hein, qui qui semblent se répondre l'un à l'autre, et ces correspondances de chiffres, à vrai dire, ne se retrouvent euh, nulle part ailleurs dans la littérature euh, biblique, en tout cas dans l'Ancien Testament. On voit aussi de nombreux échos intertextuels que tout le monde note, qui sont apparemment volontaires, je le concède, euh, qui sont des échos avec les récits de la création. Apparemment, l'auteur souhaite présenter le déluge comme une forme de euh, décréation, suivie d'une forme de nouvelle création. Tout à fait, j'abonde dans le sens de Mathieu Richel, ces observations sont réelles, et puis Mathieu Richel, il dit une certaine ambiguïté euh, dans les termes, par exemple sur le sens du mot « eretz » qui peut vouloir dire « terre », donc là une vision un peu universelle, « monde », mais souvent « eretz » est utilisé pour parler de pays, et du coup on a euh, dans ce mot une ambiguïté entre « universel » et « local ». Et finalement, en fait, euh, Richel note que toutes les expressions universalisantes du texte euh, peuvent être finalement retrouvées avec un sens plus restreint, plus local, si je puis dire, dans d'autres passages. Et puis, euh, on avance souvent l'idée que euh, le mont Ararat, en fait, serait cette fameuse montagne qui serait en Turquie, qui aurait été euh, couvert par les eaux, mais Richel répond que ce n'est pas une montagne qui est visée, mais un massif montagneux, que le mot montagne est au pluriel, et que ce mont Ararat, en fait, c'était probablement la région de Lurartu. Certains spéculent d'ailleurs que ce serait là l'emplacement de l'ancien jardin d'Éden, autre preuve, selon Mathieu Richel, que le récit serait stylisé et enfin il conclut en disant que aucune trace scientifique d'un déluge de cette ampleur n'est observable et que ceux qui cherchent à défendre une telle idée sont complètement discrédités par la communauté scientifique. Alors tous ces éléments euh, mis bout à bout, cette accumulation en quelque sorte laisse Mathieu Richel euh, penser que finalement le déluge serait euh, local et que l'auteur l'aurait volontairement stylisé pour en donner une dimension globale dans le but de véhiculer un message particulier à l'audience canonique de ce texte. Alors la question c'est, que faut-il penser d'une telle conclusion euh, devant des données qui apparemment en tout cas sont de bon sens, telles qu'elles sont relevées par Mathieu Richel. Alors je, je ne vais pas vous cacher que ma vision est plutôt narrativiste littérale, je ne l'ai pas caché dans les épisodes précédents, et euh, je défends plutôt l'idée d'un déluge global. Je suis d'accord avec Mathieu Richel sur le fait que les preuves scientifiques se font attendre. De toute façon, moi, j'ai pris mon parti des approches scientifiques. Je ne maîtrise pas le sujet, je n'aborde pas le sujet, et je cherche à rester focalisé sur le texte. De même... Je suis plutôt d'accord avec lui pour dire que la montagne d'Ararat en soi n'est pas déterminant. Euh, C'est sûr que le le massif de l'Aurartou, ça aurait beaucoup plus de sens. Et puis j'estime que le mot même « Ararat » est probablement une glose plus tardive un phénomène de contemporarisation, euh, essayer d'expliquer à une audience plus tardive, peut-être même sous Esdras, c'est possible, j'en sais rien, je dis ça comme ça, mais c'est tout à fait probable, une forme euh, d'utilisation d'un nom plus tardif pour montrer à des lecteurs plus tardifs quelle était euh, la région qui était désignée. Par contre, euh, moi ce que je note, c'est que son interprétation est dans la droite ligne, finalement, de sa lecture de la Genèse, qui oppose la stylisation littéraire à une lecture narrativiste littérale. Alors, je vais de nouveau pas revenir ici, je vous indiquerai euh, le fameux article de Peter Williams, en tout cas l'extrait de son article, qui a depuis été publié sur la revue réformée, hein, où il euh, débat avec Henri Blocher, Et il lui reproche notamment de systématiquement opposer une lecture narrative euh, à une lecture. euh, Pardon, une lecture narrativiste littérale à une lecture littéraire. Euh, Ce n'est pas parce que vous avez des données stylistiques évidentes, littéraires, que forcément cela dénote un texte qui n'aurait aucune incidence historique littérale. Euh, Il est est clair que pour Mathieu Richel, l'auteur part d'un événement local qu'il va volontairement amplifier en faisant appel à toute une série d'hyperboles. Il ne croit pas, par exemple, Mathieu Richel, que cette histoire euh, marque réellement un recommencement pour l'humanité en Noé. Pour lui, euh, ce n'est pas réel. Il y avait encore d'autres êtres humains ailleurs. Le déluge n'était que local. A titre personnel, j'ai de gros doutes que ce soit ainsi que l'audience canonique a pu recevoir ce texte. Pour moi, les parallèles intertextuels évidents qui sont notés par Mathieu Richel, entre Noé et Adam, on voit bien que Noé est clairement présenté comme un nouvel Adam, entre le déluge lui-même, l'épisode du déluge et la création, on va y revenir, pour moi c'est extrêmement clair, le récit du déluge devait être absolument compris comme un prolongement de ces narrations de la création par les premiers lecteurs, et à mon sens, il faut continuer à lire ce récit de manière narrativiste, Tout dans le texte porte à croire que les éléments universels sont faits pour être compris comme universels et non pas comme une forme de stylisation qui impliquerait un événement local qui se lirait en quelque sorte entre les lignes. Je suis aussi d'accord avec Mathieu Richel lorsqu'il dit que théologiquement le récit fonctionne comme un phénomène de décréation et de récréation. C'est vrai que le déluge vient gommer les limites de la création, par exemple la limite entre la terre et l'eau, cette fameuse séparation qui est établie par Dieu en Genèse 1, et eh bien finalement le déluge vient la gommer en faisant monter l'eau qui va recouvrir la terre. Et c'est vrai que cet argument théologique il est important, si c'était seulement un déluge global pardon, local, qui était en jeu, on voit mal comment les premiers lecteurs auraient pu comprendre ce phénomène de décréation, pourtant largement attesté par l'usage des mots eux-mêmes qui font appel aux mots euh, de la création. Alors, voilà, quand la dégrue semble récréer à nouveau, en quelque sorte, de qui donne une nouvelle perspective, une nouvelle création, des liens intertextuels extrêmement explicites sont présents pour nous montrer qu'en quelque sorte il y a un nouveau départ qui est en jeu. Typiquement le meilleur exemple qu'on peut citer c'est le fameux mandat culturel « Soyez féconds, multipliez-vous » qui est mentionné à nouveau juste avant le renouvellement de l'alliance euh, noachique puisque je pense qu'il y a une, une forme de proto-alliance qui a lieu avant le déluge, euh, en euh, Genèse 6. On pourrait peut-être discuter de ça une autre fois. Vous avez aussi un article euh, qui circule de William Dumbrell sur le blog Le Bon Combat, sur l'idée d'une alliance de la création. Je vous mettrai aussi le lien dans... Les commentaires du blog donc tout ça ce que je suis en train de vous dire c'est que finalement tous ces éléments théologiques semblent militer vers une perspective universelle on voit mal comment l'auteur aurait volontairement employé des mots précis qui sonnent universels, même si on peut y voir une certaine ambiguïté mais qui sont les mêmes que ceux qui renvoient vers les récits de la création en aucun cas il semble y avoir ici une volonté de vouloir styliser euh, un récit réel euh, en tout cas, de, de, de présenter quelque chose qui, qui serait local et qui devrait se lire malgré quelques perspectives universelles. Autre point euh, qui est, je suis d'accord avec Mathieu Richel, un peu moins important, néanmoins il l'écarte de la main un peu trop rapidement pour moi, c'est le poids des autres mythes du déluge. Il y a des mythes un peu partout... Euh, je suis d'accord que le lien entre ces mythes de déluge et euh, le récit biblique sont souvent ténus, à part quand on parle du, des, des récits mésopotamiens. Mais, mais ce qui m'embête, c'est que finalement, l'idée d'une tradition commune, Mathieu Richel, il la rejette en disant finalement qu'aucun historien sérieux ne pourrait penser qu'il y aurait un lien ou une tradition commune derrière toutes ces sources. Alors je suis d'accord, c'est absolument impossible à prouver. Mais dans tous les cas, je note que certains éléments ne sont pas pris en compte. Par exemple, si vous comparez le récit mésopotamien du déluge ou même d'autres récits qui impliquent un bateau, parce que tous n'impliquent pas forcément une arche ou un bateau, c'est le seul récit, le récit biblique, qui semble, entre guillemets, tenir la route. C'est le seul récit où, par exemple, le bateau aurait des dimensions et des proportions qui lui permettraient de voguer. Alors, bien sûr, là encore, ça implique de lire le texte de manière narrativiste, ce que Mathieu Richel n'accepte pas. Mais dans tous les cas, tous ces éléments mis bout à bout, même en faisant de la comparaison avec la littérature extra-biblique, notamment la littérature du Proche-Orient ancien, on a réellement le sentiment que le récit biblique est quelque chose en plus. Et si une telle tradition commune existait, eh bien il nous semble que le récit biblique, en tout état de cause, pourrait être l'écho le plus fiable d'une telle tradition. Bien évidemment, cela ne prouve rien, mais ça semble quand même militer dans le sens d'un récit qui se calquerait vers la réalité des faits. J'aimerais conclure sur un élément qui me paraît être important, c'est le fameux phénomène d'universalisation que Mathieu Richel décrit dans son commentaire, qui n'est pas nouveau, euh, qui a fréquemment été avancé par le passé, et qui n'est pas seulement utilisé dans la littérature euh, de la Genèse, notamment les 11 premiers chapitres. Dites-vous que euh, le phénomène d'universalisation est généralement vu comme caractéristique de la littérature apocalyptique ancienne, ou parfois, comme le disent certains spécialistes, de la littérature proto-apocalyptique. Laissez-moi vous donner un exemple que je maîtrise un peu mieux que les récits de la création, puisque je travaille ma thèse de doctorat actuellement là-dessus. En Esaïe 24, la plupart des spécialistes estiment que l'auteur d'Esaïe 24 prend des éléments de prophétie israélite, c'est-à-dire des événements locaux qui concernaient Judas notamment, et que l'auteur va les universaliser, c'est-à-dire qu'il va prendre des éléments qui concernaient euh, des guerres locales ou, ou certains éléments de texte qui s'appliquaient à des prophéties d'autres prophètes euh, qui étaient en réalité des prophéties destinées à Judas ou parfois même au Royaume du Nord, et qu'en fait, l'auteur des ayats 24, quel qu'il soit, prendrait ce texte et va leur donner une perspective davantage globale pour dépeindre un jugement de grande ampleur. Généralement, du coup, ce phénomène d'universalisation est perçu comme particulièrement tardif. L'universalisation, en général, c'est un procédé littéraire qui est souvent perçu comme tardif aussi en dehors euh, de la littérature prophétique. Par exemple, on le voit aussi dans la théorie documentaire sur le Pentateuch, et ce n'est pas un hasard si tout ou partie du récit du Déluge et régulièrement tard- daté, pardon, tardivement avec la fameuse source P. Si vous vous intéressez à la théorie documentaire, il s'agit bien sûr de la source prétrique. Et donc par conséquent, on a souvent le sentiment que euh, le, le phénomène d'universalisation est caractéristique d'une littérature qui arriverait après, que les premiers auteurs, ceux qui étaient les plus anciens pour écrire ce qu'on appelle la littérature biblique, étaient en fait des gens qui construisaient une histoire pour un peuple, pour un pays Pour une nation, mais que toutes ces considérations universelles ne sont venues que tardivement. A titre personnel, je récuse ce type d'analyse et euh, les études les plus récentes sembleraient montrer que j'ai raison de le faire. Par exemple, des études philologiques qui sont menées très récemment sur Esaïe 24-27 nous montrent que le langage utilisé serait ancien, pré-exilique et que, de toute évidence, il est probable que Esaïe lui-même aurait pu rédiger ces chapitres. C'est ce que je crois et les observations que je fais en matière d'intertextualité tendent à aller dans le même sens que certains spécialistes critiques qui ne sont absolument pas évangéliques mais qui pourtant notent que l'hébreu est relativement ancien dans ce texte. Et je vais vous dire franchement, Euh, si les récits de la création sont réellement anciens, comme je le pense, alors il y a une place pour une forme de vision universelle de l'humanité dès les temps les plus anciens. Et là où, en fait, je trouve cette discussion particulièrement intéressante, c'est que le texte sur lequel je travaille actuellement, Esaïe 24-27, fait appel au déluge. La notion de fenêtre ouverte dans le ciel pour laisser tomber un jugement n'apparaît qu'à deux endroits dans toute la littérature biblique. Il apparaît dans le récit du déluge et... Ça apparaît aussi dans Esaïe 24-18, où les fenêtres du ciel viennent s'ouvrir et les fondations de la terre sont ébranlées, tout cela pour dépeindre une catastrophe mondiale, eschatologique, finale ou ultime, qui va s'abattre. Il me paraît peu probable que l'auteur d'Esaïe 24-27, a priori pré-exilique d'après mes premières constatations, aurait utilisé un tel motif, le motif du déluge, si ses lecteurs ne le percevaient pas comme tel. Et il me manque du temps pour aller plus loin, et je ne veux pas commencer à vous parler de ce texte que j'affectionne particulièrement, parce que vous allez penser que je suis un geek, ou peut-être que je suis en train de devenir fou en étudiant ce passage, mais j'y pense quasiment tous les jours, et je note que des traces de la création se retrouvent un peu partout dans ce passage, notamment au début du texte, avec cette notion de malédiction qui dévore la terre, qui, de mon point de vue, fait allusion à Genèse 3,17, Vous avez aussi une allusion à la dispersion des populations qui fait référence à l'épisode de Babel. Et vous avez une ville un peu mystérieuse qui s'appelle Kiryatou. Et le touhou en question, c'est en fait une partie d'une expression qui est en fait traduite dans nos bibles par « informe et vide ». Vu le nombre de références aux récits primitifs primordiaux de Genèse 1:11 11 dans ce passage des Aïe 24. Et vu la référence au déluge, il est extrêmement clair que l'auteur fait appel au récit de la création de Genèse 1:11 pour dépeindre une catastrophe universelle, comme si finalement le déluge faisait office d'un cas paradigmatique de jugement eschatologique et universel, comme celui qui s'abattit des jours de Noé. N'est-ce pas là ce que l'apôtre Pierre fait aussi quand il fait appel à Noé dans sa première épître au chapitre 3. Il me semble donc que c'est avec raison que ces auteurs ont finalement fait appel à un récit universel d'une grande catastrophe mondiale, j'allais même dire cosmique, c'est peut-être un mot qui va plus loin que ce ce qui devrait caractériser ce texte, mais quand même, une catastrophe avec une portée eschatologique utilisée par des auteurs ultérieurs dans cette perspective, ce qui nous laisse à penser qu'on devrait nous aussi le comprendre comme tel.